0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 169 von 365. Es ist super spät. Wir haben halb zehn. Also super nicht, aber Später als sonst. Das hängt eigentlich nur daran, da weil ich ähm, gerade parallel mit wie viel verschiedenen Leuten schreibe, ja, also catching up, social mit Freunden und so, einfach mal nachfragen, wie es so geht und wie es aussieht, weil ne aktuelle, aktuelle Situationen und so, ne, muss man ja mal wieder auf den neuesten Stand kommen, dann steht Geburtstag an, da muss man sich da... Ähm, miteinander kurz schließen, was schenkt man, wie, wem und wie macht man das, weil ja, wenn man jetzt ja nirgendwo hin kann und niemanden treffen kann und dann ähm, muss man organisieren, wer welche Geschenke kauft, wer die dann sammelt, wer das dann verpackt, wer das dann äh, zusammen an die Goodshaus, an das Geburtstagskind schickt und so weiter. Deswegen war ich dann doch jetzt etwas, ähm, sagen wir mal, abgelenkt, das jetzt zu klären, weil die meisten Leute haben ja auch erst Abendszeit. Äh, ja, heute ging Schreiben wieder ganz gut, nicht jetzt bombastisch, aber normal. Also ich habe ähm, 1130 Worte geschafft und eins, also 11, 1131. Ähm, es war ein bisschen, ja nicht zäh, aber ich habe lange dran rumüberlegt, habe auch überlegt, ob es vielleicht auch daran liegt dass ich nicht so richtig weiß, was ich schreiben soll, weil ich theoretisch so viel schreiben könnte und gar nicht so wirklich weiß, wo ich ansetzen soll und mir dann überlegt habe, ob es sinnvoller wäre, wenn ich doch jetzt mal für die Leseprobe ein Stück weit chronologisch schreibe, weil mir das beim Hades-Projekt eigentlich ganz gut getan hat und gut geholfen hat, weil ich wusste, ähm, ich schreibe jetzt einfach weiter und ich muss da und da und dort ankommen oder so. Und ähm, ja... Das habe ich mir noch überlegt, aber ich wollte jetzt heute erstmal, um den Schock von gestern zu überwinden, um mir wieder zu zeigen und beweisen, dass ich schreiben kann, habe ich heute jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich irgendwas organisiert oder gemacht, sondern tatsächlich nur geschrieben ähm, und ein bisschen verbessert auch. Und ja, wie gesagt, also eine super Tagesleistung ist es nicht, aber damit muss ich leben. <lacht> Und das Schöne, was aber heute noch passiert, ist, heute sind endlich meine Kopfhörer gekommen. Ihr wisst davon noch gar nichts, aber das kann ich ja jetzt erzählen. Ich hatte ja schon öfters mal erwähnt, dass es mich unheimlich stört, dass mein Laptop in den letzten Wochen zwischendurch so ultralaut Luft bläst. Also es ist nicht ultra laut, also er ist jetzt nicht angestrengt oder überanstrengt, aber er kommt irgendwann mal in so eine Phase, wo er dann mal in eine längere Zeit einfach ein bisschen höher äh, den, den Lüfter anmacht. Und ähm, das ist anscheinend in einem Frequenzbereich, das meine Ohren tierisch stört. Also wie gesagt, es ist nicht laut, andere Leute würden es als White Noise bezeichnen. Witzigerweise habe ich mir nämlich heute sogar eine White Noise Playlist auf Spotify angehört, weil ich dachte, damit kann man gut arbeiten und dieses, diese eine White Noise, also was richtig White Noise war, jetzt irgendwelche, irgendein Rauschen, war genauso schlimm wie das Brummen von meinem Ventilator, also von meinem, von dem Lüfter, von meinem Rechner. Also ähm, ja, ist es tatsächlich so, dass es anscheinend in irgendeinem Frequenzherzbereich ist, das mich wahnsinnig gemacht. Also ich werde da, ich kriege da wirklich auch Ohrweh von, also Kopfweh und Ohrweh und es stört mich, es irritiert mich, ich kann nicht denken und vor allem, wenn man dann da sitzt und die ganze Zeit denkt, es stört mich, es stört mich, es stört mich, dann hört das ja auch nicht auf. Es wird nur noch schlimmer und man wird nur noch fokussierter auf dieses blöde Geräusch. Und ähm, ja, dann hatte ich die letzten Tage schon mal schon geguckt, ob ich mir so diese Noise-Reducing-Headphones holen soll, aber ich bin jetzt ja hier auch kein Größes, ich kann ja die von Bose oder von, von ähm, ach, was gibt es da noch, es gibt ja tausende richtig gute Hersteller von, von ähm, Lautsprechern und Kopfhörern und allen möglichen Sachen, die ich auch wirklich schätze und weiß, dass das gute Qualität ist, aber das muss man sich ja auch leisten können. Zum Glück ist gerade ja schon Black Friday Vorangebote auf Amazon. Hashtag NoWerbung. Logisch, ich erzähle ja gerade, was ich mir gekauft habe, von meinem Geld bezahlt. Das heißt, ich mache hier unbezahlte Werbung, wenn man so will. Aber ja, ich hatte da bei den Black Friday Angeboten tatsächlich so Noise Reducing Headphones gefunden, die eigentlich auch eher so für Flugreisen gedacht waren, dass man eben seinen eigenen Kopfhörer aufbehält, und dann gibt es so also Adapter dazu, die man in diese Flugzeugkopfhörerteile reinstecken kann, dass man hören kann mit seinen eigenen Kopfhörern, die eben zusätzlich noch dieses Rauschen und die Geräusche im Flugzeug reduzieren. dachte ich mir, ja, wäre nicht schlecht. Ähm, habe ich mir mal angeschaut, der war, war so um die 30 Euro, hat er gekostet, oder 40. Ähm, hatte auch gute Bewertungen gehabt, die Leute haben auch zum Teil die, die Bose zum Vergleich rangezogen haben dann für und wieder erklärt und ich habe dann gedacht, für mich würde es auf jeden Fall die billigere Variante tun, weil erstens bin ich kein Flugreisender, zweitens ähm, brauche ich es ja nur, nur in Anführungszeichen zum Arbeiten und wer weiß, was in einem Monat oder nächstes Jahr ist, ob ich überhaupt noch so regelmäßig an meinem Rechner sitze oder ob ich einen neuen Rechner oder was auch immer, man muss da keine hundert Euro, hunderte von Euros ausgeben. Ähm, ja, äh, Bluetooth wäre natürlich auch schön gewesen. Äh, ich habe mich jetzt ähm, stattdessen für welche Mitkabel entschieden, die sich ähm, DJ-Kopfhörer nennen. Die haben auf jeden Fall zumindest für meine Ohren und meine Begriffe einen guten Klang. Und ähm, ja, der, das, das Coole an denen ist, die kommen mit zwei Kabeln, mit diesen chinch steckern Ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein, kein Techniker und kein Elektriker. Ich sage das immer dazu, nicht dass da jemand... Aber es gibt ja diese normalen Stecker, die jetzt zum Beispiel in das, die Ohrsteckerbuchse vom Handy passen oder in die Ohrsteckerbuchse vom Rechner oder die man so typischerweise an allen kleinen elektrischen Geräten hat, auch am Radiowecker oder was auch immer. Und dann gibt es ja die, wo so ein bisschen dicker sind, die meistens so an größeren ähm, Anlagen sind. Also auch bei einem DJ-Pult oder an größeren hifi anlagen da sind größere Stecker. Und das Witzige ist, der kommt halt immer mit zweiseitigen Steckern und hat jeweils den einen bzw. den anderen Eingang am rechten oder am linken Ohrstecker. Also je nachdem, an welches Gerät man seinen Kopfhörer anschließen will, man kann es an jedes Gerät anschließen, weil wenn das Gerät jetzt meinetwegen diese große Buchse hat, dann stecke ich das rein und stecke den Gegenpart in das linke Ohrmuschelteil äh, vom Kopfhörer und wenn das, wo ich mithören möchte, also das, was ich als Gerät benutze, zum Beispiel dann das Handy mit einem kleinen Stecker, dann stecke ich das einfach um. Dann stecke ich das große den großen Stecker in die rechte Ohrmuschel, und ähm, also in diesen Steckerteil in der rechten Ohrmuschel und den kleinen Stecker habe ich ja dann frei für ins Handy. Also es finde ich mega praktisch, dass man da keine Adapter braucht. Und ähm, ja, der Klang ist toll, der ist rot-schwarz, ist halt ein Over-Ear, also ich wollte keine kleinen In-Ears, sondern so ein Over-Ear, so ein Muschel-Kopfhörer. Ja, und der ist auch so zum Falten, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber... Und das war so eine Wohltat, heute mit dem zu arbeiten. Ich sag's euch, es war herrlich. Es war einfach nur herrlich. Das war auf jeden Fall mal wieder ein Kauf und eine Ausgabe, die sich für mich gelohnt hat. Wie gesagt, eine Bluetooth-Version wäre vielleicht angenehmer, in dem Sinne, dass ich dann auch aufstehen könnte, um rumzulaufen, um die Musik nicht zu unterbrechen. Aber äh, naja, ja, natürlich, also... Naja, aber ich weiß nicht. Also klar habe ich mir auch gedacht, ja, da kann ich es auflassen, wenn ich in die Küche gehe, um mir was zu so trinken zu holen oder ich weiß nicht. Auf Toilette, aber Entschuldigung, aber wer geht denn mit Kopfhörern auf Toilette oder so? Und vor allem, wenn ich in die Küche gehe, um mir da einen Tee zu machen oder zu kochen, da möchte ich eigentlich meine Kopfhörer nicht aufhaben. Und zweitens, die sitzen ja doch sehr eng auf den Ohren. Das heißt, mit der Zeit wird das ja auch, also nicht unangenehm, aber... Ich möchte ja irgendwann auch mal eine Pause von den Dingern haben, also von daher stört es mich jetzt nicht, dass die tatsächlich nur äh, zum Arbeiten äh, wären oder sind und dann ziehe ich die eben ab, wenn ich aufstehe und mache dadurch dann auch eine Pause für meine Ohren vom Arbeiten und ja, wie gesagt, also... Wenn es mich jetzt super mega begeistert und ich den Eindruck hätte, ich brauche unbedingt noch ein Bluetooth-System für meine Musik, dann ähm, kann ich auf jeden Fall die Firma äh, empfehlen. Ähm, ich muss mal gucken, wenn ich jetzt hier schon äh, unbezahlte Werbung mache, dann wenigstens auch für den richtigen. Ne? Und dann würde ich mir da vielleicht sogar noch die Bluetooth-Variante holen. Die gab es nämlich auch. Diese guten Kopfhörer sind von... One, one Audio, also wie Audio, nur mit O, also One, wie die englische Zahl 1, und Audio, o d -I o ja. ja, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Und äh, damit habe ich dann eigentlich heute meine Arbeit verbracht, inklusive einer White Noise Playlist, die auch verschneites Windheulen an einer Hütte oder so hatte, war es ja dann zu perfekt zu meinem Schreibprojekt gerade passt. Also ja, das war sehr gut. Und er kam ja dann auch vormittags, also bei mir kommt die Post glücklicherweise immer so, so zwischen 11 und zwölf, Also war der dann auch da, dass ich ihn noch schön nutzen konnte heute in meiner Schreibphase. Heute habe ich mich aufgrund der Geburtstagsgeschenke äh, auch mal wieder mit äh, Zeichenmaterialien beschäftigt, weil das Geburtstagskind wünscht sich eventuell einen Aquarellmalkasten ähm, mit Pastellfarben. Und da hat es bei mir irgendwie gleich geklingelt. Also wem das jetzt nicht sagt, Aquarellfarben sind ja dafür bekannt, dass es dass sie sehr durchscheinend sind. Also die, ähm, wie soll man das sagen, da gibt es so ein tolles ein tolles äh, Fremdwort, Fachbegriff dafür. Also die Art, mit in der man mit der man ja Aquarellfarben nutzt, ist, dass man die ja übereinander lagert. Und die ähm, Funktion oder das Können von Aquarellfarben ist eben auch, dass sie eben so durchscheinend sind. Also die haben keine Bindemittel in dem Sinn drin, dass sie... Ähm, weiß sind oder deckend sind, also genau, sie sind eigentlich translucent oder translucent und deswegen lagern sie sich eben schön übereinander. Das heißt, man kann eben ähm, auch eine Farbmischung erzeugen, nicht indem man die Farben nass ähm, in einem Schälchen mischt und dann aufträgt, sondern indem man eine Farbe aufträgt, meinetwegen gelb und lässt das komplett durchtrocknen und fährt dann mit einem Blau drüber und dadurch, dass beide Farben durchscheinend sind, ist an der Stelle, wo, wo blau über gelb lappt, er wird das grün, einfach nur, weil die sich überlagern, nicht weil sie sich dann vor Ort wieder neu mischen. Ähm, das ist eben der Vorteil von Aquarellfarben. Und Aquarellfarben sind einfach keine Wasserfarben in dem Sinn. Also nicht wie diese Wasserfarben, die man früher in der Grundschule in diesem Deckmalfarbkasten hatte. Das sind nämlich Deckmalfarben, weil sie eben decken. Und da sind eben so, ich sag jetzt mal ganz plump, kreidehaltige Stoffe drin, die eben dieses Weiß herstellen. Also normalerweise ist ja eine Farbe deckend, weil sie eben so viel Pigment und auch andere Anteile hat, die das unten drunter überlagern. Und bei hellen Farben ist das halt meistens mit Weiß und mit Kreide gemacht und die Kreide ist dann quasi gefärbt und dann überlagert das quasi den Untergrund. Und bei Aquarellfarben ist das einfach normalerweise nicht gewünscht. Das heißt, da wird eigentlich mit reinen Pigmenten gearbeitet, die mit einem speziellen Bindemittel verarbeitet sind. Meistens so Gummi-Arabicum, das kennt man noch von, dem, von den Briefmarken, von den alten, die man noch anschlecken musste. Oder von dem, was auf Briefumschlägen ist, das man auch anschlecken muss, das klebt. Und dieses Bindemittel ist eben auch durchsichtig, weil das ist ein Harz. Das heißt, Aquarellfarben sollen von Natur aus, ich sage jetzt mal einfach wirklich ganz schlicht und einfach durchsichtig sein. Man will damit keine Decken, Deckfarbe erreichen. Und ähm, wenn mir dann jemand sagt, er hätte gerne pastellfarbige Aquarellfarben, dann ist das für mich so ein Widerspruch in sich, weil je dünner ich eine Farbe, also die Aquarellfarben mischt man ja Macht man ja erst nass, bevor man sie mit dem Pinsel aufnimmt. Man fährt dann nicht mit dem Pinsel einfach ins Schälchen rein, so wie man es bei den Deckmalenfarben macht, sondern man wässert die erst, dass sich das Pigment und das Gummi-Arabicum anlösen kann. Und dann schwimmt das darin und dann mischt man erst, macht man seinen Pinsel voll und dann hat man eigentlich die volle Pigmentkraft. Ich sage jetzt absichtlich nicht Deckkraft, sondern man hat nur die volle Pigmentkraft von dieser Farbe, die geplant war. Wenn ich das jetzt, diesen vollen Pinsel, aber in ein Schälchen transferiere und dort mehr Wasser hinzugebe, verteilt sich natürlich die Menge von dem Pigment auf die Menge an Wasser, die ich hinzugebe. Das ist wie wenn ich einen Tropfen Blut in ein Schälchen Wasser gebe. Erkennt man es vielleicht noch, wenn ich den Tropfen Blut aber ins Meer träufle. Riecht es höchstens der Hai, aber man sieht es nicht. Ähm, so. ähm, je dünner ich das allerdings mit dem Wasser auflöse, umso weniger Pigment habe ich dann ja auf dem Pinsel. Und zu weniger Pigment lagert sich auch aufs Papier, wenn ich den Pinsel drüber streiche. Das heißt, wenn ich dann damit male, habe ich ja automatisch eine sehr helle, in Anführungszeichen, pastellige Farbe, die ich dann verwende. Auch wenn vorher das Schälchen, die reine Grundfarbe, sehr dunkel angelegt war. Also ich kann mit einem sehr dunklen Blau trotzdem ein sehr helles, in hellen Blauton malen, je, viel, je mehr Wasser ich eben dazu gebe. Das sieht man auch ganz oft in diesen ähm, Beispielen, wenn man lernt, wie man diesen sogenannten Wash macht. Also man fängt, man, man wässert ein, das Aquarellpapier, dass es richtig schön nass ist, dann fährt man mit dem Pinsel, der voll mit normalem Pigment ist, oben an die oberste Kante, fährt da den Pinsel hin und wäscht nach unten aus und nach unten hin, verliert er ja immer mehr an Pigment. Also an Farbe, an Deckkraft in Anführungszeichen. Und je mehr das Pigment sich über das feuchte Papier verteilt, umso dünner wird es. Und nach unten hin wird das tatsächlich weiß. Das heißt, ich kann eine, eine Aquarellfarbe theoretisch nach weiß auslaufen lassen. Also Papierweiß, nicht Deckweiß, Papierweiß. Deswegen, also man arbeitet wird bei der Aquarellmalerei eben nicht mit Weiß als Farbe, sondern mit Weiß im Sinne von, ich lasse Flächen frei. Das ist sehr schwierig für, für viele, die mit die, ähm, Aquarellmalen zum ersten Mal beginnen, weil man eben gewohnt ist, wenn man von anderen Malereitechniken kommt, von Acryl oder von Öl oder selbst wenn es nur das Deckmalfarbkästchen aus der Grundschule ist, man ist einfach gewohnt, dass man Weiß als Farbe hat und die dorthin setzen kann, wo man möchte. Beim Aquarellmalen muss man ein Stück weit umdenken und vorher schon die weißen Stellen geplant haben und die eben auslassen. Es gibt noch die Technik, das ist das sogenannte Rubbelkrepp. Das ist wie so ein flüssiger ähm, Klebstoff, sag ich mal. Den trägt man ganz am Anfang, bevor man irgendwas macht, auf das Aquarellpapier auf. Lässt das durchtrocknen, das ist sehr wichtig, das Zeug muss trocken sein. Dann kann man malen, wenn das Bild auch komplett durchgetrocknet ist, kann man diese Stellen mit dem Rubbelkrepp, der heißt nämlich aus dem Grund so, weil man das wieder abrubbeln kann. Man kann dafür auch ein, ein Radiergummi nehmen und so eine Ecke anrubbeln, aber normalerweise rubbelt sich das einfach auch mit den Fingern ab. Und dann sind die Stellen blütenweiß oder papierweiß. So funktioniert eigentlich Aquarellmalerei. Und deswegen ist für mich eine Pastellfarbe in der Aquarellmalerei, versteht man jetzt, oder? Ist eigentlich was, was es nicht gibt. Also vor allem das Problem ist, richtige Aquarellfarbenhersteller haben diese Farben nicht im Programm, weil eine Aquarellfarbe hat normal, wie gesagt, kein kreidiges Bindemittel. Es gibt natürlich aber verschiedene Bastelhersteller und verschiedene billigere Hersteller, die bieten eben Aquarellkästen an, indem sie eben sagen, das sind Pastellfarben, das sind, ähm, ich habe das jetzt heute gesehen, das nennt sich, ähm, das sind Macarons auf dem Bild und Macarons sind ja dafür bekannt, dass sie so hell sind, so fluffig und sehr pastellig eben. Und ähm, ja, man sieht meiner Meinung nach den Töpfchen schon an, dass das keine Aquarellfarbe ist, weil das sieht für mich aus wie, wie Kreide, flüssig gemacht und reingeschmiert. Und das ist, hat auch keine Qualität. Ich kenne die Firma, ich will sie jetzt nicht schlecht machen. Das ist bestimmt für, für ihren Zweck funktioniert es. Es funktioniert auch bestimmt als Farbkasten. Man kann damit auch sicher malen und toll ausmalen, aber es ist halt in meinen Augen einfach keine Aquarellfarbe ich habe mich jetzt mit der Freundin unterhalten, habe ihr dann auch das so mal erklärt und halt gefragt, was sie damit überhaupt machen will, ob sie tatsächlich Aquarellfarben möchte in dem Sinne oder ob sie einfach nur pastellige Farben möchte, dass wir da einfach auf dem gleichen Nenner sind, weil sie ist eigentlich auch sehr künstlerisch aktiv und auch begabt und ich wollte ihr das einfach nur mitteilen, dass sie da weiß, was sie da erwartet, nicht, dass sie da dann hinterher enttäuscht ist. Und jetzt haben wir uns... Eigentlich so darauf geeinigt, dass sie tatsächlich einen normalen Kasten sich wünscht und einfach da die Farben dünner anrührt. Oder, ähm, was ich auf jeden Fall unterstütze und empfehlen kann, diese Metallic Pigmente. Die sind halt anders angelegt. Ähm, da ist eher so ein Perlpigment drin und ein Bindemittel. Und die vermitteln dann, wenn man die zusammen mit den ähm, Pastellfarben mit den normalen Aquarellfarben mischt, die vermitteln dann so einen pastelligen, deckenden Eindruck. Und dann hätte man zumindest beides und nicht so Ja und das fand sie ganz gut, weil das ist ja ähm, das, was ihr so auch gefällt, so ein bisschen rumprobieren, da ist man ja auch vielseitiger, ne? man hat dann die normalen Farben, man kann normal farben und mit, äh, normal malen und äh, wenn man möchte, kann man die eben pastellig machen oder sogar schimmernd machen oder was auch immer. Und äh, dann geht das wunderbar. Also von daher bin ich happy, dass ich hier jemand zum Guten überzeugen konnte. Ich meine, ich wäre auch mit dem anderen äh, konform gegangen, wenn sie das so gewollt hätte. Und, aber ich wollte halt, dass sie weiß, was dahinter steckt und was ich für Bedenken habe. Und ähm, ja, Ha! das ist der Nerd in mir. I'm sorry. <lacht> Da fühle ich mich doch einfach dann wohl damit, weil das ähm, tut mir richtig weh, wenn jemand, der eigentlich, sie kann so toll malen und zeichnen und wenn jemand dann auf so einen Schmarrn reinfällt oder es halt nicht weiß und ja, ich, ich kenne mich damit halt einfach schon so lange aus und habe mich damit schon ewig beschäftigt und ich habe auch schon richtig gute Künstlerfarben gehabt und ähm, Ihr kann ich das ja auch sagen. Also, ich würde mich jetzt nicht bei anderen Leuten so ein Geschenk einmischen, aber es ist ja im Prinzip meine beste Freundin und da muss ich dann einfach intervenieren, bevor sie da am Schluss unglücklich wird. Das geht ja nicht. Zumal ich ihr das ja schenken möchte. Ja, sorry, ich muss was trinken. Ähm, ja. Ich werde dann natürlich, wenn ich den, den Farbkasten bestelle, mir auch ein paar einzelne Farben noch dazu bestellen, wenn ich schon mal was bestelle und man eh das Porto zahlt, weil für so ein Näpfchen, äh, das bestelle ich mir natürlich nicht, aber ähm, wenn ich jetzt eh bestelle, dann, ja, ist klar, ne? Ja, aber ansonsten war es sonst eigentlich ein relativ... Wie nennt man das? Erfolgreicher Tag, <lacht> wenn man das so nennen kann. Ich habe meine Instagram-Sachen, meinen Fortschritt gepostet heute. Ähm, ich habe geschrieben. Ich werde mich dann morgen vielleicht doch tatsächlich mal dran setzen, das zu strukturieren, weil das geht ja sonst gar nicht. Also ich habe dann echt Angst, dass ich mich dann irgendeine, nicht eine Sackgasse schreibe, aber ähm, ich muss ja auch mal irgendwie zu Potte kommen mit der Leseprobe und mit dem Exposé und... Ja, ich bin kopfmäßig einfach so ein bisschen in diesem Nano gefangen, äh, Ja, dass man, dass ich da immer den Eindruck habe, ich muss aber Worte abliefern und ähm, dieses, äh, ich weiß nicht, ich wollte ja nur 30.000 und jetzt kriege ich schon wieder die Krise. Naja, egal. Ich habe heute kein Harry Potter Quiz geguckt, übrigens. Ich reg mich nur wie immer auf, weil ich gucke mir ja oft so amerikanische YouTuber an, die sich jetzt schon wieder ähm, bei dem Kaffeeanbieter mit der Meerjungfrau die Weihnachtsedition der Getränke kaufen. Und wir können hier in Deutschland nur davon träumen. Ja, Ich habe schon dieses Jahr meinen Pumpkin Spiced Latte nicht bekommen. Habe ich ja schon gejammert, weil der ständig ausverkauft war. Cold Brew gibt auch nicht. Also ich bin langsam richtig ärgerlich. Und jetzt haben die da einen Peppermint Mocha After 8, hallo, ich möchte das auch. Ich oh Gott, am Schluss kaufe ich mir noch so einen komischen Minzsirup. Äh. Naja, könnte man ja machen, ne? Ich bin ja eh so ein Fan jetzt momentan von meinem Sirup, dann könnte ich mir ja auch einen Minzsirup kaufen und mir selber einen Peppermint Mocha machen. Ja, ist wahrscheinlich eh besser, wenn ich mir das zu Hause mache. Mm. Ich glaube, ich lasse es jetzt mal heute da so. Ich, ich schreibe hier derzeit, also wenn ihr euch gewundert habt, dass es ab und zu zwischendrin mal seltsame, komische Knackgeräusche gab, ich musste zwischendurch mal auf Pause klicken, weil ich dann wieder in meine Chats rea reagieren musste, weil, aber ansonsten hätte ich heute meinen mein Podcast überhaupt nicht hinbekommen. Also, naja, so ist das halt, ne? Und ihr kriegt ja einfach alles mit. Ähm, morgen will ich vielleicht gefüllten Kürbis machen. Ich habe hier ein Rezept von... Butternuss, der mit einem Linsen-Walnuss-Pilz-Geröstels dann am Schluss gefüllt wird oder sowas. Lecker, lecker, lecker. Mal gucken. Heute Abend gab es ähm, Pilz-Sahne-Soße mit angebratenem Hähnchen drin. Also zuerst das Hähnchen angebraten, aus der Pfanne rausnehmen, dann die Pilze mit Zwiebeln rein, äh, das dann... Äh, mit Gemüsebrühe ablöschen, wenn man so will. Ähm, dann noch Kräuter rein, Lauchzwiebeln, Petersilie, Erbste de Provence, also Erb de Provence. Ähm, Thymian extra, weil ich bin ein Thymian-Fan bei Pilzen. Hähnchen wieder rein. Ein Becherchen Creme Fraiche rein. Und weil es mir ein bisschen zu flüssig war, man hätte vorher, das habe ich leider verpasst, das Fleisch ähm, mit Mehl anschwitzen sollen. Also, dass man da so eine Ruhe macht, dass das dann. Aber ähm, das war mir so ein bisschen, hm, 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 weil ich das Fleisch ja wieder rausgenommen habe, die Pilze angebraten. Und die Pilze mache ich nicht so gern mit, mit Mehl. Ähm, also habe ich dann anschließend Speisestärke rein. Die ist mir dann noch leer gegangen, aber es hat noch geklappt. <lacht> ja, aber es war sehr lecker mit ein paar Nudeln. Sehr fein. Gut, ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Morgen geht es schon in die Mitte der Woche. Das ist einfach rasant schnell. Gestern war doch noch, vorgestern war noch Sonntag. Hilfe! Das ist einfach schlimm. Na naja, gut. Ähm, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Macht's gut. Ciao.